0: por el diseño. Y como se habrán dado cuenta, seguimos con esta miniserie que se creó de forma orgánica y que realmente le estamos sacando mucho provecho. Espero que ustedes que nos escuchan también. Y pues vamos a seguir con el tema de los libros. Y ahora les digo, me encanta poderles compartir y estoy muy agradecida con esta nueva inspiradora por aceptar la invitación. Y vamos a conversar sobre cómo crear historias convincentes y conectar con las personas con Lauri García. Hola Lauri, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos escuchen.
1: Saludos a todas las personas que se conectarán desde el futuro para escucharnos, hablar sobre escritura, sobre libros.
0: Y muchas gracias por la invitación, es un honor. Un placer para nosotros. Y bueno, yo les voy a compartir una pequeña reseña. La verdad, la trayectoria de Lauri es muy grande, muy interesante. Es una mujer súper preparada y les digo que hace poco tuve el privilegio de participar en uno de sus talleres La verdad es que en muy poco tiempo ella logró sacar de nosotras, porque era un taller solo para mujeres, pues mucho, yo diría que demasiado para uno quitarnos el miedo a escribir y el otro a compartir. Pero a ver, escuchen, Laura García Dueñas es escritora y periodista, maestra en comunicación y cultura por la Universidad Nacional Autónoma de México becaria de la Fundación Henrich Ball ha publicado diversos poemarios, aquets de los poemarios tenemos La primavera se amontina Sucias palabras de amor Del mar es el ahogo ha recibido también premios muy importantes y en junio del 2022 Publica su primera novela, llamada Ella, no solas, con la casa editorial de México, Abismos. Es coautora de los libros de investigación periodística Tribus Urbanas en El Salvador y El asesinato de Roque Dalton, mapa de un largo silencio. Para teatro, ha escrito Mientras más se grita, menos se mata, Mamífera, el deseo de los otros no se puede controlar, del otro lado del cielo y no todo está perdido. Algunos de sus textos han sido traducidos al inglés, catalán, alemán, italiano y árabe. Ha participado en lecturas en voz alta y talleres en Kenia, Francia, Colombia, Chile, México y El Salvador. Por otro lado, también ha colaborado en proyectos con el PNUD, AECID, ONU Mujeres, Oxfam, FCAM, FECAM y Fundación Henrich Boll. Ha impartido talleres presenciales y en línea con la UNAM, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Loyola del Pacífico, Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN, y distintos centros culturales, comunidades e incluso tres reclusorios de México. Es coordinadora de la red de exbecarias y exbecarios de la Fundación Henry Paul y colaboradora de Alaraca. Como les decía hace un rato, eh, ha sido premiada múltiples veces, de los cuales les voy a compartir eh, primer lugar único nacional en la edición 24 de los Juegos Florales de Poesía de San Vicente, El Salvador, 2015. Primer lugar único nacional en la edición. 17 de los Juegos Florales de Poesía de Chalatenango, El Salvador, 2016. Además, ha sido ganadora de los fondos por investigación corta de la red de ex becarios y ex becarias de la Fundación Henrich Ball en 2020. Como se dan cuenta, es una trayectoria... Impresionante y estoy segura que hay muchísimo más. Y acá, eh, Lauri, tenemos la tradición. Que le damos también a ustedes el espacio de contarnos un poco más sobre quiénes son y otros datos de interés. Así que cuéntenos un poquito.
1: Bueno, en esta parte que a mí me toca presentarme... Creo que como escritora salvadoreña, mujer, pues primero celebro algo que todos damos casi por hecho cuando nos levantamos en las mañanas. Y yo, este, digamos que celebro que la literatura para mí ha sido mi tabla de salvación, el motor, el el caldero que me mantiene con vida, digamos que creo que muchos de los procesos artísticos pues tienen que ver con ciertas neurodivergencias que cuando se canalizan en el arte pues pueden dar frutos resplandecientes. Pero yo nací en 1980 en un país convulso eh, y atravesé muchas circunstancias alegres y dolorosas durante mi infancia, pero lo que me ha mantenido viva hasta los 43 años y y sin exagerar, creo que ha sido la lectura y la escritura. Yo decidí que iba a ser poeta desde los ocho años, cuando leí La Salamandra de Claudia Lars, en el libro Tierra de Infancia, que todos tienen por ahí en sus casas, y se los recomiendo mucho. Yo elegí, elegí como mi bueno, yo elegí, pero también dicen las y los teóricos que la poesía te elige, ¿verdad? Entonces, digamos que yo elegí fui elegida por esta donación que es la poesía, que es uno de mis principales oficios y todos los que se remiten a la palabra. Y bueno, a mí como mujer salvadoreña, como niña salvadoreña, me decían que la poesía no me iba a llevar a ninguna parte. Así, sí. y me dicen que vas a morir de hambre. Y realmente eh, puedo decirles a todas las personas que quieran desarrollar su vocación literaria, que no escuchen esas voces, eh, porque digamos que eh, gracias a mi palabra y a toda mi carrera y a todo el ejercicio que yo he hecho de mi palabra oral y escrita, pues he podido representar a El Salvador en África en el 2013, Pude representar a El Salvador en París, ahí en el, en el teatro de los poetas cuando yo tenía 27 años. Este, pude representar a El Salvador en Chile, también en Colombia en el Festival de Medellín, que es el festival más importante de poesía de todo el mundo. Entonces realmente fue al revés. Eh, la poesía que me dijeron que no me iba a llevar este, a ningún lado <ríe> me ha llevado al menos a tres continentes. este Me faltan dos. Eh, acepto invitaciones y también quería presumir, eh, porque salió la notita por ahí en el periódico, cuando eso sucedió en el 2021, entre más de 300 trabajos, este pude eh, traer al El Salvador este, un premio de la Academia de Estados Unidos eh, a través de una traducción que hizo una maestra de Princeton que se llama Olivia Lott eh, una traductora que encontró mi obra y pues gracias al internet ¿verdad? la tradujo y ganamos este premio, no sé les mentiría si hay otra poeta salvadoreña que haya tenido un premio este, por la Academia de Poesía de Estados Unidos pero yo me lo traje en el 2021, entonces eh Digamos que los premios per se no son importantes, pero quizás para las mujeres, para nuestra autoestima, para decir que seguimos luchando por entrar al canon literario que es tan masculino. Tal vez sí, para presumir a las mujeres, si, lo, si me gusta <risa> hablar de mi premio, no para decir que, que sí, que me sacaron una nota en el periódico, que me felicitaron, pero que... Muchas mujeres salvadoreñas en el arte hemos eh, representado a nuestro país, hemos ganado reconocimiento en el extranjero y tal vez dentro de nuestro país pues no sentimos ese reconocimiento, entonces sí me gusta como subrayarlo porque hay otras colegas talentosísimas salvadoreñas a las que yo admiro y estamos vivas y pues existimos y escribimos a pesar de de los obstáculos.
0: Pues me sumo, es yo creo que sí es muy importante relucir, o sea, sacar a la luz ese tipo de logros, porque no solo es para la egoteca, es por un mérito ganado. Y creo que todas tienen la oportunidad de hacerlo, de, de lograrlo. Y a veces, lastimosamente, pues esos logros vienen de otras personas, de otros países, pero pues están allí, están allí al alcance de de todos y de un desarrollo también, de un compromiso en el desarrollo de nuestro talento, en una formación paralela. Y pues como se lo dijo hace un momento, de descubrir y también dejarse llevar Por un inicio de una pasión, pero que también lo ha llevado al mundo profesional. Pero comencemos. eh, Vámonos un poquito atrás, Laura. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo empieza ese apasionante mundo de las palabras, de las letras en usted? Fíjese que yo soy la tercera de cinco hermanos
1: mis padres son catedráticos, fueron, eh, ya están retirados, catedráticos universitarios e intelectuales. Este, y en mi casa todavía, y en la mía ya, <ríe> rebalsaba aquello, aquellos libreros, literalmente, ¿verdad?
0: Uh-huh. Y
1: este yo fui una ávida lectora desde que aprendí a leer Eh, recuerdo con cariño quizás de esas primeras épocas los cuentos de la tía Panchita que me trajo mi madre de de un viaje a Costa Rica de una eh, autora costarricense recuerdo con profundo amor ese libro que me hizo elegir mi mi camino vital que es Tierra Infancia de Claudia Lars Cien Años de Soledad que lo leí cuando tenía como nueve años En Inel se fue a la guerra, que lo leí también como a los nueve años, pero es para mayores de 18 años porque es sobre la historia de El Salvador, pero es como muy, muy dolorosa. Y yo estudié en el Externado de San José de los cinco años a los 17 y pues ahí teníamos una educación intelectual, académica muy fuerte Y los miércoles mientras estábamos en primaria nos llevaban a la biblioteca y teníamos que elegir un libro para leerlo, eh, un libro en una semana. Entonces era como opción, no era obligación, pero tú ibas a la biblioteca, te formabas y te llevabas un libro. Yo sospecho que muchos de mis compañeros, pues porque lo vi, metían el libro en la mochila y no lo sacaban en una semana. Pero yo con otra amiga que se llama Irma Vides, nos formábamos al principio de la fila para que la bibliotecaria nos sacaba como unos, 20, como unos 30 libros infantiles y así si nosotras llegábamos primero podíamos elegir. Entonces en esos primeros tiempos de esta, de esta bibliotecología que nos, que nos daban en la infancia, pues yo leí mucho, Leí como mucho, leí mujercitas, leí este, mucha este, literatura policial, me gustaba en ese entonces, leía este y leí En mi casa y adolescente, y fue como una combinación este, extraña porque también siempre fui muy deportista y entonces sí me gustaba el deporte, sí le entraba al deporte, pero también era ratita de biblioteca y bueno, lo sigo siendo o sea eh, a mí me costaba mucho comunicarme con las personas creo que cuando cumplí como 14 años empecé a comunicarme más con los seres humanos, pero muy pequeña me costaba, entonces pues me, me cerraba a leer y así este, yo tenía muchas preguntas, todavía tengo muchas preguntas y entonces Así empecé a a encontrar, no respuestas, porque ves que los libros no te dan como unas respuestas completas, pero sí a timbos, y sí respuestas, ideas, hipótesis. Entonces, bueno, a los ocho años yo decidí que iba a escribir, que iba a ser poeta, que yo era poeta, pero de los ocho a los trece años fui poeta sin obra. Entonces empecé a escribir en octavo grado a los 13 años y empecé a concursar en los en los certámenes de mi colegio cuando me gradué el año que me gradué fue, fue bien bonito porque este, me gané el primer lugar de poesía el mismo año que me gradué entonces fue así como una coronación a esa a esa decisión febril de una niña que quería ser poeta, entonces Así fueron mis inicios y en de los 13 años, o sea, hace 30 años, empecé a escribir. Y soy bastante como compulsiva porque escribo poesía, escribo narración, escribo ensayo académico, escribo teatro, he escrito libros de investigación periodística, este, ya se publicó mi primera novela. Entonces, digamos que yo me lleno y me vacío a través de la escritura ese sería como mi resumen
0: wow, interesante yo creo que muchos en la adolescencia nos ha picado ese interés creativo por escribir, yo recuerdo que hice mis pininos también en algún momento cuentos quizá en otros Pero qué qué ruta más interesante la suya. Y pues, qué dicha también nacer en una familia con con esa fuerza eh, literaria y gusto. Pero a ver, ¿cuáles considera que son los elementos clave para crear historias convincentes? Y ese que es una pregunta bien difícil, porque
1: Creo que no siempre tenemos que ser convincentes, podemos ser a veces ilusos, ilusorios, hiperbólicos, exagerados, como que ser convincentes no creo que sea como lo más importante. Eh, Tal vez lo más importante sea ser verdadero. Eh, Uno piensa, por ejemplo, en Jane Austen, que a mí me gusta mucho, ¿no? en las novelas, o o piensa en las novelas rusas, ¿no? Que son absolutamente realistas, pero tenemos otras novelas como La Mujer Desnuda de Armonía Somers, o las novelas de Puig, que no son para nada convincentes, sino que el mismo El Señor de los Anillos, ¿no? Es un mundo totalmente ilusorio, ¿no? Más bien yo creo que se trata de escuchar al texto, de escucharse a uno mismo. Las y los escritores que más me gustan tienen una verdad muy singular que transmitir y entre más singular, más, más singular, más dolorosa a veces, más telúrica, más profunda, más oscura. Pura, más difícil sea la historia que tenés que contar o que naciste para contar como Tolkien ¿no? que nació para escribir la trilogía y más porque son varios del Señor de los Anillos eh, pues hay algo que te lo da la lectura no hay algo que sin duda te lo da la lectura y no te lo va a dar como otra cosa aunque tenemos ejemplos de escritoras y escritores que no han leído tanto y que sus historias se sostienen, ¿no? Pero la lectura te da las herramientas, tal vez no es su tutorial, así que introducción, nudo, desenlace, ¿no? Pero te da como un tempo, te da una textura, te da una, algo intelectivo. Entonces, yo lo que les diría como quizás a las personas con las que trabajo, adultas mayores, jóvenes que están escribiendo, narrativa o poesía o, o un guión es que se sienten en silencio en su casa en su escritorio y sientan y piensen lo que le quieren decir al mundo y lo que le quieren decir al mundo tal vez siendo doloroso, muy oscuro muy terrible y pensemos en hip coach verdad eh, pero que realmente en una en un discernimiento consigo mismas decidan lo que quieren contar porque no hay mayor yo no conozco otros artistas hablarán de otros de otros soportes pero yo no conozco mayor libertad que una página en blanco o sea no conozco tal vez se le parece otras cosas se le parecerán, pero cuando tú tienes una página en blanco y la puedes llenar a tu gusto, sin presiones familiares, sociales, políticas, eres completamente libre. Entonces, que no sucumban como... Por ejemplo, Gabriel Said dice que muchas personas quieren tener éxito en la literatura, quieren vender, quieren ser conocidas, y que eso no son como metas eh, deseables, porque esas son metas como secundarias que muchas veces tienen que ver con el azar, no siempre con la disciplina. Entonces, más bien como que Gabriel Said, este escritor mexicano, lo que dice es que tú te concentres en crear un texto que sea una obra de arte, que sea un texto verdadero, con características estilísticas, memorable, y que te concentres en eso. Entonces, yo creo que ahora sí, ser convincente es ser leal a tu verdad última, a, a una verdad singular que te va a, a impulsar a buscar un lenguaje singular, no estas frases trilladas, así de superación, frases fáciles, o sea, un lenguaje profundo, complejo, que te va a permitir vaciarte y hablarle desde tu humanidad a otros seres humanos. Eso les diría yo a las personas que quieren escribir historias.
0: ¡Wow! ¡Me encanta! Amé esa frase de que no conoces más libertad que una página en blanco.
1: ¡Hagamos camisetas!
0: (risa) Sí, te escuchaba y yo estaba en mi cabeza como... Yo soy diseñadora y para mí el mundo es visual, eminentemente. Sí. Estaba viendo las portadas de tus libros. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo decides la portada de un libro? Fíjate que,
1: ay, me encantan las portadas de mis libros. La primavera se amotina. Bueno, yo siempre admiro yo ratita de biblioteca admiro a todos los artistas visuales, así los venero, venero a las personas que ven el mundo a través de lo visual, a los arquitectos, quizá porque mi, mi talento y mi experticia es así, estar encerrada leyendo y escribiendo, ¿verdad? entonces pero soy, me considero una o sea, yo, a mí me encanta ir a museos, me encanta ir a galerías, me encanta conocer artistas en visuales, entonces Mi primer libro, La primavera hacia motina, que puede ser como ahora la veo y la veo con un gran cariño, que es como una fotografía de una rosa quemándose, pero la hizo Omar Carbonero, que es un fotógrafo aquí de El Salvador y que leyó algunos de los poemas y eligió esa foto. Y eh, hay pocos ejemplares ya de La primavera hacia motina, eso fue en 2005. Y la verdad, eh, mi editor, que es, eh, en ese entonces la editorial se llama El Cuervo, pero la editorial fue mutando, luego se convirtió en aura y luego se convirtió en índole, editores. Y entonces el editor eh, Carlos Clara y el poeta Osvaldo Hernández realmente y Santiago, el diseñador, hicieron un libro muy bonito de bolsillo que tenía solapa y en el 2005 con un cartón, la portada es de cartoncillo grueso y la verdad quedó muy bonito. También la composición tipográfica es muy importante. Bueno, te empecé a hablar de la primavera seamotina, pero te podría hablar de todas las portadas de los libros y te voy a hablar también de la portada este que hizo la editorial literal y Ramírez. Para el tiempo es un texto indescifrable, que es precioso, que es un pajarito en papiroflexia y que me encantó porque se nota cuando el diseñador lee el libro.
0: (risa) (risa) Ese es un dato muy importante para los diseñadores gráficos y los ilustradores también.
1: Sí, y me encanta la portada de Atávica Memoria Virginia que la hicieron aquí en el Salvador y también yo dije ese muchacho sí que leyó el libro hizo una ilustración preciosa de una mujer que va arrastrando una tela pero es todo el libro o sea la síntesis del libro en una imagen cada libro tiene su es como un nacimiento donde varios artistas participan, eh, el diseñador tiene todo que ver, <risa> pero uh-huh. digamos que mi, mi, mi trabajo en conjunto con el área editorial uh-huh. ha sido ha sido hasta ahora muy buena experiencia. Y me gustan todas las portadas de mis libros, creo que casi nadie puede decir eso.
0: <risa> bueno, ok. Bueno, volvamos a tu proceso creativo como escritora. ¿Hay algún ritual específico, ¿Eres diurna, nocturna, eh, luego de tantas publicaciones? ¿Cómo ha madurado tu proceso creativo? ¿Nos lo puedes describir? Pues fíjate
1: que yo creo que ha cambiado. Mm. Eh, obviamente... No sé si ha madurado porque desde que yo empecé a escribir a los más en forma, bueno, empecé a los 13 años, pero ya a los 17 años yo tenía como mi método, o sea, mi método es abstraerme, o sea, hay gente que pone música, que bueno, yo estoy del método del siglo pasado, que es, el, no hay nada que me guste más que estar en silencio, en silencio así, en mi casa, con la puerta cerrada, la ventana cerrada, eh, y yo. O sea, sí he escrito libros, por ejemplo, en el transporte público y uso mucho como el cuaderno para escribir poesía. Pero, por ejemplo, ahorita que tengo que entregar un artículo, (ríe) un reportaje, pues yo quisiera aquí que ni el sol me diera, ¿verdad? Eh, cuando escribí mi tesis de maestría, me metía de nueve de la mañana a nueve de la noche en una biblioteca durante meses. <risa> o sea, sí. Ahí sí me daba un poco el sol, no. Pero mi método es encerrarme, abstraerme. Sí, me apago las redes en los momentos como más ardos del trabajo. Eh, me encanta el café, este, y eso me gusta como que esté un poco Oscurito, una lamparita, mi combo, mi ventilador y la puerta con doble llave. <risa> ahora que me vinieron, <risa> ahora que ajá. me vinieron a tocar, como que hasta me asusto. Entonces creo que es un método bastante eh, una concentración total. Ajá, sí. O sea, y por ejemplo, cuando estoy escribiendo no ficción, eh, que es como mi parte periodística, termino de reportear, termino, de, este, termino de, de juntar todo el material que voy a poner en el reportaje y luego me siento a escribir así me encierro. Eh, hago todas las entrevistas y todo lo que tengo que hacer y ya luego me encierro. Y cuando escribo poesía, eh, cuando escribo, cuando escribí la novela, así el encierro. aunque la poesía, fíjate que es bonito porque la poesía la puedo escribir afuera en mi cuaderno he podido escribir así en las estaciones de metro de México en los viajes en la playa, como que para escribir poesía no siempre me encierro pero para escribir la novela creo que la terminé porque me encerré la tesis la terminé porque me encerré entonces el teatro el teatro me gusta porque el teatro lo que hacía era como entrevistar a los actores que iban a encarnar los papeles y luego ya me iba en casa. <risa> pero la, la primera parte sí era entrevistarlos preguntarles, y les parece eso, y, y hacía como entrevistas tipo periodísticas y los actores así como y esta mujer, pero nos quedó muy buen resultado esa mi primera experiencia teatral mientras más se grita menos se mata este, pues me encantó fue un muy buen resultado y mamífera la escribí en un café mamífera la escribí porque no me podía encerrar porque acababa. tenía un hijo muy pequeño entonces lo dejé una tarde con la niñera y yo así ya no aguanto, Es difícil ser primeriza y me fui a un café y de una sola vez la escribí así empecé en la compu y ya la había tenido como en la cabeza mucho tiempo y como taca, taca, taca. Y en unas horas ya la tenía fuera del cuerpo. ¡Guau! Wow. Entonces, por eso te digo, no sé si es que he madurado. La cuestión es que hay un
0: método distinto para cada obra.
1: O sea, depende de lo que estés escribiendo, hay un método distinto.
0: Sí, eso noto y qué rico. Que también te permitas esa exploración creativa, porque si bien ya tienes como un espacio propio, muy explorado, muy tuyo, pero de repente también poder escribir en un café y ahora te cuento que puedes tener audífonos de cancelación de ruido, entonces déjate escuchar Eh, en afuera y te abstraes más... eh, son una maravilla.
1: Yo me <risa> quiero comprar uno, fíjate, porque yo también soy TDAH y soy un poco Auti. entonces si sí tengo mi cosa que... Por ejemplo, yo admiro a la gente que puede escribir con música. Este, es que música, Ajá. Ajá, pero yo ni siquiera instrumental, ni los violines aguanto cuando estoy escribiendo así como, ni, wow. ni ambiental, o sea, es como, yo tengo que estar como que se oiga el tecleo, así, que este, tecleo. Entonces, pero sí, ya vi los de, lo de la cancelación
0: del ruido y sí, sí, me son interesa. Lo máximo, son lo máximo, porque de verdad sí. puede estar en un lugar muy concurrido y...
1: Mi pareja que me me va a oír, ya saben, los que me quieran regalar el regalo de Navidad,
0: Navidad puede ser Ah, anticipado, para una persona
1: (ríe) como yo, ok,
0: bueno, la conexión emocional con los lectores es esencial, ¿cómo lo abordas? ¿cómo es esa tarea de conectar con las personas a través de tus escritos? Fíjate que
1: creo que la mayoría, no voy a hablar por todos, pero creo que la mayoría de escritores no pensamos mucho en nuestros lectores al principio. Eh, No, pero no voy a hablar por. No me vayan a venir a regañar a otros. Voy a hablar por mí, Lauri. Yo no pienso en mis lectores al principio. Yo pienso en que tengo que sacar de mí algo que yo, Lauri, quiero decir. Porque solo pienso en los lectores al principio cuando. Eh, cuando en periodismo que te dicen, escríbeme sobre este libro, hazme una reseña, hazme este reportaje que casi últimamente no me pasa, casi siempre yo soy la que elijo los temas Eh, creo que las periodistas sí pensamos más en nuestros lectores definitivamente porque es un método más cerrado el método periodístico el poema funcione y la historia funcione en mis propios términos en que salga lo que yo quiero decir. Eh, sea poema, sea la novela, y en teatro, bueno, en teatro sí, como que hago entrevistas y obviamente me comunico con el director, ¿verdad? Pero, eh, pero en poesía no, en, en poesía es más un solipsismo, y la novela que escribí realmente era lo que yo quería poner porque si me hubiera puesto a pensar en mi familia y en la sociedad salvadoreña, se lo juro que no le escribo. Uh-huh. Este, entonces, pero luego pasa, o sea, mi, mi consejo es que seas tan verdadero y tan honesto que tu honestidad y tu singularidad conecte con la singularidad de las demás personas, porque a mí me encanta porque tengo abiertas las redes sociales cuando la gente desde otros países o desde acá me escribe, leí tu libro. Primero me ruborizo, porque escribir es creer a ciegas que alguien escucha. Y a veces yo creo que estoy sola, como en mi casa, escribiendo como loquita y que nadie me va a leer. Pero de repente aparecen mis lectoras y mis lectores. O sea, aparece en Instagram una chica diciéndome, mis compañeras del colegio se aprendían tus poemas de memoria. Aparece una chica en un bar diciéndome, usted es Laura, y yo leo su blog. Eh, Aparece una chica en el Facebook, yo soy mexicana, eh, para mí su libro, Sucias Palabras de Amor, me acompañó durante toda mi relación tórrida con una persona. Ya no estoy con esa persona, pero me me sigue encantando su libro. Entonces... eh, esa parte es muy importante. Eh, yo no lo puedo calcular porque no sé quién me va a leer,
0: uh-huh.
1: pero sí trato de ser absolutamente honesta para que la gente que me lea, eh, pues me sienta. eso. Y sienta mi verdad y que mi verdad conecte con su verdad. Pero digamos que sí trato de escribir sin prejuicios. O sea, sin querer quedar bien con, con alguien, porque como te decía, si la página en blanco es la libertad absoluta, si empiezo a pensar que quiero vender libros, que qué va a pensar la gente, que entonces no escribiera, sí. si estuviera pensando como en vender este, uh-huh. o en quedar bien. Creo que somos venimos de una sociedad en la que quedar bien es como la obligación y yo no quiero
0: quedar bien con nadie, quiero ser verdadera Perfecto ¿Qué pasa cuando tienes un bloqueo creativo? Por ejemplo, como lo que nos comentaste con con tu primer hijo muy bebecito ¿Tenías algo internamente que sacar que ya en tu mente había alcanzado el punto máximo en su conformación y solo faltaba sacarlo, pero ¿qué nos puedes compartir sobre algún desafío creativo? ¿Cómo lo superaste? Fíjate
1: que desde los 13 años hasta los 43, la única vez que no escribí, estaba atravesando una depresión clínica a mis 19 años y yo misma me, me aplasté, me censuré Dejé de escribir, dejé de, de creer en mi palabra. Y cuando salí de esa depresión con, pues con asistencia psicológica y el cariño de las personas que, que me quieren, ¿verdad? Me prometí a mí misma como que no me volviera a dar eso de no escribir. Este, cuando tenía 36 años y estaba con mi primer hijo, este, yo soy madre tardía, de dos hijos de siete y tres años, o sea, no, no, no tuve hijos pequeños, ¿verdad? entonces soy mamá ya mayor, eh, entonces yo lloraba y decía, no, yo ya no voy a ser escritora, solo voy a pasar atendiendo a este bebé que llora mucho. Entonces así los primeros tres meses del posparto dije no, pero lo que nunca voy a dejar de ser es ser lectora, porque para mí leer es la forma más dócil y más noble de escribir, porque cuando sos lector es como ser espectadora. No, no estás tú haciendo el tinclado ni creando el ambiente, solo lo estás disfrutando. Entonces dije, no, yo voy a leer Cumbres Borrascosas. que Es un libro que siempre había querido leer y que es voluminoso, ¿verdad? Entonces uh-huh. yo estaba como amamantando y en la noche así y leía aquel libro tan hermoso que todo el mundo lo tiene que leer con cosas alguna vez en su vida, sobre todo cuando esté atormentado ¿verdad? y cuando no vea salida de nada. <risa> Qué precioso, entonces yo dije, no, no dejo de ser, eh, la maternidad no me quitó, eh, no me quitó la escritura porque no me quitó la lectura y yo creo que seguiré siendo escritora hasta el último día de mis días, pero creo que no dejan de escribir mientras estés leyendo.
0: Ok. Me encanta eh, tu visión, esa fuerza que nos transmites a través de invitarnos a auténticos en el trabajo, en lo que produces. Obviamente esto también va a la marca personal. Y yo también comparto el gusto contigo de escribir a mano y a lo mejor de irme a otro lugar a explorar mi potencial creativo. Sé que no eres muy fan de la inteligencia artificial, pero es algo que ya... Es parte de de nuestro día a día y no sé qué tanto más a partir de ahí. Pero hay un boom muy fuerte ahorita en la producción de textos, tanto para el área creativa como otras. ¿En qué lugar dejarías tú en tu proceso creativo la inteligencia artificial?
1: Fíjate que cuando yo tenía como unos 16 años leí un ensayo de Isaac Asimov que hablaba sobre el momento en que las máquinas iban a hacer el trabajo más aburrido y nos iban a dejar solo el trabajo creativo a los humanos. Yo creo que esa es como una buena propuesta. Como decir, por ejemplo, hay mucho texto... Eh, por ejemplo, un manual de cómo usar tu freidora de, de aire, <risa> o manuales, bueno, todo lo que es como este género literario manual, o sea, cómo prender aparatos y conectar a algo, no sé, eh, o, o hasta manuales para hacer cosas, si quieren, más creativas, ¿no? Creo que eso me encantaría que lo hicieran las máquinas porque debe estar feo como... O una enciclopedia, como una Wikipedia o como, no sé, por ejemplo, una taxonomía, un, un álbum, este algo que tenga que ver con compilación de información. ¿Por qué no dejárselo la inteligencia artificial? Yo, Lauri, este, no, 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 no leería como algo hecho por la inteligencia artificial pero fíjate que hay algo que se llama ghostwriter Writer eh, Ajá. escritor fantasma muchos de los libros de los autores que hay hay libros de personas que aparece la foto y no sabemos si esa persona escribió el libro o mm. sea hay hay como obreros de la palabra yo conozco en México conocí ghost Writer yo tuve un muy querido amigo que escribía tesis de doctorado, tesis de maestro, un tipo súper erudito, ¿verdad? Escribía novelas para otra gente y pues les pagaban a los otros y a él le por poner su foto, y, pero realmente las novelas las escribía mi amigo, ¿verdad? Y gente muy famosa que ni te lo imaginarías, ¿verdad? Entonces ya existía algo como de esta falsedad ideológica de presentar una novela supuestamente escrita por alguien famoso y que un un joven talentoso lo escribió desde su apartamento chiquitito en la Ciudad de México. Sí. Entonces a mí, como hablando de la honestidad, pues yo no sé por qué yo leería como la novela hecha por la máquina. O Mm. sea, quizás haya gente que se entretenga, pero pues a mí no me gustaría, no no quisiera tener la experiencia, sé que tarde o temprano quizás no me dé cuenta, o muchas de las cosas que ya leí quizás las hizo la inteligencia artificial pero yo sigo creyendo que que la inteligencia humana es la que me seduce por ejemplo, más joven y casi siempre la gente con la que yo me he vinculado amorosamente y amistosamente es la gente inteligente. A mí la gente inteligente, o sea, yo la veo. Yo no le veo así, yo no le veo el carro, no le veo la marca de la ropa. Eh, yo le veo la inteligencia. O sea, si es, muy, si es muy feito o feita, sí me voy a fijar, pero lo puedo poner en un segundo plano. O si tiene, mal aliento, o si tiene mal aliento, pues sí me voy a afligir. Pero en sí a mí de las personas que más amo son las personas, o sea, yo puedo decir como de mis mejores amigos y a las personas que más amo, que, que son súper inteligentes. Entonces. Pues no no siento el mismo amor por la inteligencia artificial.
0: Obviamente, <risa> obviamente. O sea, como poder
1: hablar con alguien así en de, o sea, para estar cerca de maestras y maestros que yo he tenido personas que me han forjado eh, grandes escritoras y escritores con los que yo estudié en México pues yo babiaba, o sea, yo me sentía me sentaba en la butaca o los filósofos las filósofas vivan, ¿no? o sea, los maestros de sí. te sientas y ni parpadeas, así como ¡Oh! Sí,
0: Entonces, sí
1: verte
0: y me identifico también a ver, ¿hay alguno de, de tus libros que te interese o, lo has, o te lo has planteado en algún momento? Por ejemplo, una JK Rowling, cuando le dicen, queremos hacer la película de tu primer libro. ¿Te has planteado la idea de, de llevar a las imágenes, no precisamente una película, pero un corto, un libro ilustrado? ¿te has planteado esa esa posibilidad de llevar al mundo visual alguna de tus obras? Hay un corto, me encantaría.
1: Eh, Un corto sí me encantaría. Gracias por darme darme a papá, si tú puedes. Pero fíjate que, por ejemplo... eh, Hay un cantautor guatemalteco que sí musicalizó una versión de uno de mis poemas y la verdad se siente súper bien. Ah, bien. Y lo que sí he sido muy feliz, y eso voy a hablar de Mientras más se grita, menos se mata, que se estrenó en México en 2011 y vino de gira aquí a El Salvador en 2012. Recuerdo muy bien una presentación que hicimos de mientras más se grita menos se mata que yo había escrito la obra bueno la adaptación porque sí eh, parte de una obra francesa pero tropicalizada pero bueno yo había recreado los diálogos etcétera y entonces el director que era un director mexicano puso el escenario como si fuera una pasarela de moda porque se le ocurrió y puso la multimedia y todo no esa fue la onceava vez que mi obra se presentaba en público, o sea, ya había estrenado. Esa vez yo estaba en primera fila, yo les había hecho algunas acotaciones a las actrices sobre ciertos diálogos que en las primeras presentaciones no me gustaban y les había dicho, porque yo estaba haciendo también la asistencia de dirección y, este, y entonces me acuerdo que me cayó el sudor de ellas, porque yo estaba... Así, me cayó en la cara, no en la boca por ser. pero así y fue. ellas estaban totalmente dentro del personaje Ajá. y yo sentí algo increíble, o sea no se los puedo describir y casi me pasa lo mismo una vez que yo estaba ayudándole a la directora a coser el telón de esta obra mamífera que se estrenó en Acapulco eh, porque nuestro escenario era todo blanco, era como todo blanco, todo blanco. Y cuando estábamos todo el equipo, decir, ¿por qué puse que todo fuera blanco? <risa> bueno, <risa> pero estábamos queriendo tender un, un telón gigante en un bar, porque presentamos una obra blanca en un bar muy sucio, pero la, todo era blanco, blanco, así prístino. Y yo me puse a llorar, estaba llorando así, Cosiendo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué, tengo que, ¿Por qué no estoy en mi casa? ¿Por qué estoy haciendo teatro? <ríe> Pero bueno, ya ver la obra fue maravilloso. O sea, también me tuve que meter en la cabina de sonido otro día con mi hijo de pecho. Y son esos momentos que sí ¿por qué no estoy en mi casa? <ríe> Pero porque soy artista, o sea, y mis hijos lo saben, o sea, soy artista y a veces no estoy con ellos porque estoy recitando poemas en una plaza pública porque me voy de viaje Eh, entonces ellos eh, creo que ya sospechan (risa) bueno hay uno de mis hijos que dice que yo soy escritora y vivo adentro de los libros entonces pues eso es lo que soy y pues ya ni modo (risa) Por eso no siempre estoy en mi casa, por eso a veces estoy llorando, viendo cómo cuelgo un telón en un lugar.
0: Ok, qué linda anécdota, la verdad, a pesar de lo trabajoso. De, de las lágrimas. O sea, que Eso puede ser. Y bueno, casi finalizando este episodio tan interesante con Lauri García. Lauri, ¿qué consejos le darías a aquellos que están empezando en el mundo de la escritura?
1: Fíjate que empecemos por eso de la, de la egoteca. Fíjate que yo les diría, porque hace poco fui a ver a una escritora salvadoreña, pero que no había leído a las otras escritoras salvadoreñas. Es muy buena, sí, pero no ha leído como a sus antecesoras. Entonces yo creo que yo les diría que nadie de nosotros es el, el primero, que la primera persona que empezó a escribir se llamaba Engeduana y vivió en Mesopotamia hace 5.300 años y que tenemos el compromiso de no leerlos a todos, nunca acabaríamos, pero sí de de leer autoras y autores salvadoreños, porque somos salvadoreños, luego latinoamericanos, el canon latinoamericano, leer muchas mujeres porque hay muchas mujeres que, que no se leen, y de ahí, pues sí, leer, escribir, y que no les digan que no le van a llegar a ninguna parte, porque luego terminan en lugares bien exóticos, en así en los mejores lugares que ni se imaginan y dice, ay, mira aquí donde me trajo mi trabajo, ¿no? Este, <risa> entonces, quizás, y aunque suene muy trillado, no se rindan. Todas y todos tenemos algo muy importante que decir. Y si y si ustedes eligen decirlo a través de la literatura es un camino que no es fácil, no es fácil vivir de la literatura, del periodismo eh, para nada pero no es imposible eh, es un camino muy escarpado con muchos obstáculos, sobre todo ahora que le vamos a competir con toda la intel- a la IA eh, Porque sí, sí, nuestros cerebros le le van a competir ahí a la IA. Entonces, que no se rindan, que lo hagan, y que lo hagan no por vender, y no por la fotografía o por el premio. Yo les prometo que el día que alguien les escriba de cerca o de lejos que los ha leído y que no se siente solo después de haberlos leído, ese día van a sentir que todo lo que han hecho ha valido la pena o sea, ahora sí, háganlo por esa gente que tarde o temprano nos lee y nos dice que, que lo que escribimos le importó, o sea, con una persona que te lea y que toques en toda tu vida o sea, ya es el premio ese es el premio mayor
0: Genial Genial yo los invito a volver a escuchar esta respuesta de Lauri y tomar nota. Y finalmente, Lauri, ¿qué podemos esperar de tus proyectos futuros que viene para el próximo año? Cuéntanos.
1: Bueno, síganme en redes. (risa) (risa) En Facebook, Lauri García Dueñas. En Twitter, Lauri Luciérnaga. En Instagram, Lauri GD. Yo siempre tengo un montón de proyectos libros talleres en mi blog que nació en 2005 y que en mi Patreon también así que ustedes ponen mi nombre y ahí les voy a salir tengo varios libros descargables gratis porque eso es o sea no todos algunos los he puesto de porque creo en esto de los creative commons Eh, entonces pero tengo también otros que no verdad entonces Yo les invitaría a que me siguieran, a que me leyeran. Realmente lo que más me gusta es que me lean. Así que que con que me lean, con que me lean. Es más, en las principales bibliotecas de El Salvador están mis libros. Yo siempre me encargo de que mis libros lleguen a la biblioteca para que lo económico no sea un obstáculo. Libero muchos de mis libros en Internet. Eh, compren otros porque también pues sí no solo de aire vive la mujer este, uh-huh. <risa> pero sí sígame y, y la verdad me quedo contenta si le, me leyera eso sería como mi gran alegría
0: ok bueno ahí tienen ya los datos donde pueden encontrar y seguir a lauri garcía y pues a mí no me queda más que darte las gracias qué rico episodio gracias por compartirnos tanto de ti de tu proceso creativo y de tu pasión por las letras
1: muchas gracias la verdad también cuando me entrevistan me da rubor y luego ya no me callo <ríe> pero, también, pero también me encanta que me entrevisten porque es una forma en la que uno, en la que ustedes me conocen pero también yo me conozco porque luego me hacen preguntas bien, bien difíciles como tú <ríe> Entonces, no estaba preparada, bueno, pero intenté hacerlo bien.
0: No, estuvo muy bien, muy interesante. Y no eres la primera que me dice mm-hmm. que hago preguntas difíciles o diferentes. Pero Ajá. también de eso se trata, pues no repetir lo mismo. Que y bueno, de nuevo, gracias, qué rico. Ojalá pueda participar en otro de tus talleres. Me gustó la primera experiencia. Así que, bueno, esperamos escucharte en un nuevo episodio y a ustedes, espero que también lo hayan disfrutado, que hayan tomado nota, que lean a Lauri, ya ven que le encanta que la lean y también que se atrevan a sacar lo que está en su interior. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Hasta luego.